0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Vamos ter mais um Assim Vai o Mundo e para isso contamos com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires, que via telefone nos traz estas rubricas. Desde já, Dr. Henrique dos Mártires, bem-vindo.
1: Boa tarde e também boa tarde a todo o auditório do Rádio Clube Sintra.
0: Dr. Henrique dos Mártires, partilhou connosco no programa anterior, que hoje, como tema, tinha a complexidade e o mundo contemporâneo. Um, o que é que quis dizer com, com, com este título e por que escolheu este programa para hoje?
1: Porque, na realidade, nós vivemos uh, numa época uh, caracterizada pela complexidade, pela desordem, pelas dificuldades, pela incerteza, pela dúvida e até pela falta de fé, digamos. Ora, Uh, a nossa visão do mundo transformou-se de um modo radical nestes últimos 100 anos. Nos primórdios do século XIX, nos umbrais da modernidade, o mundo era grande nas distâncias, mas pequeno no espaço conhecido. Hoje estamos numa situação absolutamente inversa. Passamos de aldeia rural para uma aldeia global. A pós-modernidade, portanto, ela caracteriza-se essencialmente pelo extraordinário desenvolvimento da tecnologia e da globalização económica, podendo mesmo afirmar que estamos no caminho de uma nova civilização. Ora, a pós-modernidade tem gerado diversos efeitos, efeitos na sociedade, efeitos nas pessoas, efeitos nas relações, e o mais preocupante é a ruptura dos laços sociais. Na realidade... O linear entre a legitimidade e a legitimidade é cada vez mais difusa, mais obscura, mais confusa. Sensação, espaço, tempo, percepção, memória, intencionalidade, linguagem, consciência, vontade e livre-arbítrio tornaram-se, nestes últimos anos, as áreas de preocupação da ciência. Não é possível, contudo, separar a contemporaneidade da obsessão com a identidade e a indiferença identitária. A obsessão da identidade, ao nível teórico, é o mesmo tipo de obsessão que podemos encontrar, por exemplo, em áreas como a economia, das relações sociais, é áreas essas que rejeitam qualquer abertura às diferenças. Comecemos por um diagnóstico sobre a nossa época contemporânea. Em primeiro lugar, os valores da modernidade são usados desde o momento da sua proclamação, e ficam sem fogo assim que se dizem, assim que se exprimem, assim que são uh, transformados numa, numa narrativa oral. Apesar de todas as probabilidades, não param de se virar contra elas mesmas, abrindo abismos, precipícios, desperdícios sem precedentes, nem sentido na agonia de desejar evoluir cada vez mais em todas as áreas da cultura e da vida em geral, sobretudo da ciência. Essa situação é altamente perigosa. E ela não é nova. Nietzsche já a previu no alvorecer do século XX e atribuiu um nome conhecido por todos, o de niilismo. Esta previsão de Nietzsche é hoje única, una, unanimemente reconhecida, tanto que esse mesmo niilismo assume hoje a face de uma realidade desnalizada de indiferença. Indiferença de facto. Não é uma indiferença imaginada, uma indiferença fantasmagórica. É uma indiferença, de facto, real. Essa indiferença dirige-se ao político, no seu delicado exercício, ao destino da história, à natureza e à continuidade da humanidade, ao rumo da responsabilidade ética, à relação de todos nós aos demais. Portanto, temos aqui uma relação ética e uma relação moral. Indiferença afetiva, indiferença cujas garras produzem feridas um silêncio amargo e implacável, onde habita a incerteza, a nostalgia de uma cumplicidade que faz defeito. Falta de comunicação, esquiva, tudo isso expressa um vazio e uma frieza no tratamento de uns para com os outros. Poderíamos dar mil exemplos de como a indiferença é percebida e vivida, e ainda assim, o efeito é sempre o mesmo, dor e sofrimento. Eli Wiesel dizia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto à beleza não é a feiura, é a indiferença. Por sua vez, o oposto à fé não é a heresia, é a indiferença. E o oposto à vida não é a morte, mas é a indiferença entre a vida e a morte. Ninguém está preparado para habitar este vácuo social, este caos social, onde os outros passam por nós como se fôssemos uma entidade sem forma, como se fôssemos zombis sem vida. Objetos sem alento, seres invisíveis, ocultas por detrás de sombras, imperceptíveis ao desejo do outro insignificantes e ternas criaturas que se cruzam nos caminhos sem se verem. Interagir, comunicar, ser aceito, ser valorizado e apreciado coloca-nos no mundo como seres desejados e desejantes. Este processo muito básico, de um ponto de vista relacional, nos torna visíveis. Não apenas para o meio ambiente, é evidente, mas também para nós mesmos. É assim que nós moldamos a nossa autoestima e também moldamos a nossa identidade. A falta desse ingredientes gera sequelas graves e implicações não menos
0: graves também. Então como sair dessa situação? De que lugar se reivindica o ser humano para um outro percurso que não é só da perdição, do nihilismo e na sua continuação na indiferença?
1: A resposta à sua pergunta pertinente exige questionar nos como é que alguém pode dar ainda ao ser humano a esperança de uma direção diferente daquela em que os seus valores proclamados o rejeitam constantemente no meio da indiferença e finalmente lhe negam toda a humanidade, toda a esperança, todo o sentido. Ora bem, nós somos seres sociais por natureza e somos providos de mecanismos naturais capazes de transformar algumas necessidades emocionais com o objetivo de estabelecer relações de interação constante com os outros, objetivos de qualidade, objetivos produtivos de interação. E essas interações podem ser familiares, podem ser amicais, podem ser de família ou de companheirismo. Se em algum momento começamos a perceber atitude de silêncio, instala-se um vazio relacional, uma frieza cruel e uma falta de atenção, que faz com que o nosso cérebro, especificamente à amígdala, entra em pânico. Esse estado de inquietação tem a função de nos alertar para uma potencial ameaça e nos faz sentir um medo profundo e evidente, o da terrível percepção de que não somos mais amados, não somos mais apreciados, não somos mais acolhidos, ninguém mais deseja abraçar-nos. Por vezes, a indiferença é necessária para nos separar das coisas não essenciais, é evidente. Uh, e separarmos as coisas que por vezes até são prejudiciais aos apegos patológicos, aos relacionamentos fusionais, às manipulações amorosas. A indiferença parece à primeira vista caracterizar uma ausência de relação com as coisas, com os outros e até consigo mesmo. Mas Sim. esta ausência ela é perceptível justamente no vazio que se forma nessa indiferença de uns para com os outros.
0: Mas essa ausência seria construtiva, dado o título de uma condição inicial, ou, pelo contrário, seria construída? Ou seja, seria o resultado de um processo de um continuado desapego ativo?
1: Ora bem, em torno da indiferença podemos construir dois cenários muito diferentes, não mesmo inversos. O primeiro cenário seria considerar fundamentalmente a indiferença como um ponto de partida, uma ausência a preencher, um defeito a corrigir, Ser indiferente, obviamente, significa nesse sentido não ter empatia, não tentar sentir o que a outra pessoa sente, trancar-se numa forma de egoísmo primordial, não ter a noção da alteridade. Então, a indiferença, neste caso, marcaria mais geralmente uma incapacidade inicial de diferenciar, de fazer a menor diferença entre várias coisas ou várias opções ou várias pessoas, mas também e especialmente entre quaisquer pessoas e quaisquer coisas. O desafio fundamental, portanto, seria superar essa indiferença, introduzindo as diferenças certas, não para fixar fronteiras entre ser sensíveis, por exemplo, mas apenas entre os e as coisas, que é uma questão, aliás, fundamental da ética, é que o outro não é a, minha, a continuidade de mim, o outro é o outro apesar de mim. E, finalmente, se determinar em função desta diferenciação, para evitar o egoísmo, a apatia e a indecisão. E um segundo cenário tende a tornar, ao contrário, a indiferença um ponto culminante. A construção de um relacionamento com as coisas e com os outros, mais rico do que qualquer relacionamento particularmente dado. Em vez de não ser mais indiferente ao que nos odeia, seria questão de alcançá-lo, de tornar as coisas indiferentes, de apagar as suas peculiaridades que resultam apenas do nosso relacionamento com elas. Ao invés de tirar o sujeito da sua indiferença, Seria uma questão de alcançar esse ponto de indiferença, deixando o sujeito e as diferenças induzidas pela nossa posição subjetiva, por aquilo que eu penso que é o outro, ou por aquilo que eu penso que é a minha relação com o outro. Este processo de indiferenciação, no cerne do processo científico, mas também em outros campos, não constituiria uma saída mais radical de qualquer solipsismo emocional. Por outras palavras, não haveria para o sujeito pensar outra realidade que a é dele mesmo, Ora, o mais razoável nessas situações é entender o que acontece na realidade. Essa desconexão emocional, essa descoordenação emocional, essa discordância emocional sempre tem uma origem e, como tal, deve ser esclarecida para que possamos agir em função da causa primária. Se houver um problema, vamos enfrentá-lo. Se houver um mal-entendido, vamos resolvê-lo. Se houver falta de amor, vamos assumir e vamos tentar avançar. Porque se há uma coisa que está clara, é que ninguém merece viver na indiferença. Ninguém deve sentir-se invisível em qualquer ambiente social que seja. Seja na sua própria casa, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar. Diz-se que, diz que o amor costuma ter três inimigos. A indiferença, que nos tira o ânimo pouco a pouco. A incisão que nos impede de avançar. E a frustração, que acaba com tudo num segundo. A capacidade de manter-se no espaço público. Não se baseia unicamente no desempenho dos sujeitos de uma forma isolada. Dependem grande parte das regras sociais que legitimam uma vida, ou pelo contrário, a tornam mais precária. A visibilidade e a invisibilidade não são qualidades naturais, mas modos sociais de confirmação ou negação da existência de alguém. Em tempos de pós-modernidade, a preocupação durqueniana com a quebra dos laços sociais volta à colação. A sociedade é atravessada por múltiplas violências que são obstáculos à sociabilidade. Porque as várias violências, atenção, aumentam os medos e os estigmas. O outro se torna, na ausência da sociabilidade, uma figura ameaçadora. Em outro, esse outro, esse outro que nos ameaça, cuja sombra já por si é ameaçadora, adota múltiplos rostos, múltiplas máscaras, múltiplas, múltiplas personagens o grito do garoto, o implorar do pobre, a vindicação do grevista, a violência do narcotráfico. Cada vez que estamos, cada vez que estamos mais sós, transformamos-nos mais em pessoas individualistas. Embora as teorias da globalização se esforcem por apresentar uma sociedade global, interconectada e mais igualitária, o facto, a realidade, é que estamos cada vez mais isolados uns dos outros. Vivemos como ilhas, sem isto, como arquipélagos onde cada ilha se governa a si mesmo. A pós-modernidade leva as pessoas a se comportarem de maneira autónoma, como se fossem arquitetos do seu próprio destino, o que enfraquece ainda mais os laços sociais. Esse individualismo negativo imposto é uma clara manifestação da anarquia pela qual as sociedades pós-modernas passam. A exclusão do sujeito, a imposição de quadros individualistas onde o êxito coloca como investimento individual e onde a responsabilidade começa e termina no mesmo sujeito é uma forma forte de violência simbólica sobre os mais vulneráveis e uma das causas principais da depressão que é um dos apanágios da nossa era a decadência, a despromoção a falta de trabalho marginaliza os indivíduos a ponto de extingui-los removendo-os de todas as formas de participação, os subordinados os precários, os excluídos são... Então, cada vez menos audíveis, cada vez menos visíveis, cada vez mais intransigentes. É urgente que a sociedade cristã fique do lado dos sem voz e invisíveis, se quisermos contribuir para uma reprovação da normalidade social. Para isso, essa sociedade cristã, essa sociedade que se diz uma sociedade baseada no amor, deve apostar em tudo o que as vidas comuns podem fazer, o mais próximo possível das suas atividades pois uma vida procura menos ser reconhecida do que o poder participar de uma maneira irredutível à construção da sociedade. A tragédia dos migrantes confronta a Europa com um dos maiores desafios da sua história. Irá ela, enquanto protege as suas fronteiras, honrar os grandes princípios da hospitalidade e alívio para os perseguidos que estão no coração da sua identidade? Ou desistirá dos seus próprios valores sob a influência do medo e da ascensão do populismo, Antes de ser uma questão política, legal e mesmo cultural, esta questão põe em jogo a nossa indiferença a todos, seja a nossa abertura ou desinteresse pelo destino dos outros. E esta abertura, longe de ser adquirida, será talvez o fruto de uma elaboração conjunta, de uma prática baseada em valores éticos e morais. Mas a nossa época, esta época do pós-modernismo, esta época da contemporaneidade, está marcada por um fenómeno de indiferença de apatia, de frieza pelos valores morais e geracionais, que acabam por formar cenários anedóticos. Por exemplo, um dos cenários mais, que começa a ser mais habitual e que é apavorante, é um homem, por exemplo, que antes era mulher, que casa com uma mulher que antes era homem. Ele engravida por, por inseminação artificial, porque é o único que tem outro, e vai ter um filho. A quem é que esta criança vai chamar pai? Forçosamente a mãe porque agora é o homem da casa. Essa confusão identitária leva fatalmente à indiferença sexual e aos costumes e boas práticas sociais das gerações precedentes. A indiferença do sexo é um assunto incomum, que poderia passar por um paroxismo ou por uma provocação. A noção do género foi introduzida pelo endocrinologista e psicólogo Jim Monet, confrontado com problemas de ambiguidade sexual em crianças que sofriam da normalidade genéticas ou doenças endócrinas pré-natais foi posteriormente seguido por Stoller como a crença ou sentimento de pertencer a um dos géneros, masculino ou feminino, o homem transexual não acredita que ele é do sexo com é, o qual é seu. O transexual sabe que o seu sexo anatómico é masculino, mas ele está obstinadamente convencido que é do sexo feminino. E, secundariamente, acha que o seu sexo anatómico é um erro da natureza. Assim, o género é primeiramente definido socialmente por um conjunto de comportamentos típicos e não mais pelo sexo. Mas depois, é experimentado como uma característica natural.
0: Quais são os fatores que têm gerado esse tipo de confusão de género e de identificação sexual na sociedade contemporânea?
1: A resposta é a mesma, a indiferença. A indiferença pura é o fator principal. A indiferença penetrou na raiz de todas as culturas. A indiferença ligada ao desprezo. A par da indiferença instala-se apatia. Esta é definida como um estado de espírito proposto pelos estoicos, que consiste numa indiferença emocional diante das vicissitudes e contrariedades que a sociedade nos impõe. Apatia, digna etimologicamente a ausência de paixão. Digamos que a indiferença consiste num estado afetivo neutro. A indiferença está associada à insensibilidade, ao desapego e à frieza social. A indiferença deixa florescer a confusão de género e promove uma identificação forjada da sexualidade da criança, que se torna um adulto dificultado na noção clara das suas inclinações identitárias. Ser indiferente implica que ninguém, nem nada, nos importa. Importar, por sua vez, designa alguém que porta para dentro, que leva o outro para o seu coração. Leva o outro e deseja manter com ele uma relação próxima. A indiferença é uma das mais dolorosas e agressivas atitudes que podemos projetar, porque afasta o outro do nosso coração. É o contrário de se importar. É exportar o outro para longe do seu interesse e da sua atenção. A falta de interesse pelos indivíduos em situações de grande sofrimento assim como a perda progressiva dos valores transcendentais ou supremos, tem gerado uma situação extrema neste fenómeno relacional de clarificação identitária. Nas culturas ocidentais, as pessoas em geral já perderam a esperança. Instala-se a dúvida e a falta de credibilidade nas instituições, no núcleo familiar em todo o quadro existente que tenha a pretensão de fazer do ser humano alguém com, com dignidade. O trabalho, a escola, a escola, as organizações, e entre eles muitos outros elementos que têm para o indivíduo um caráter de responsabilidade ou um centro de influência, deixaram de ser significativos. Em contrapartida, a diversão foi colocada no topo da escala de valores humanos e como resultado deste, o prazer, o individualismo e o relativismo. A indiferença manifestada na pós-modernidade não somente penetrou nas populações em geral, mas também nos indivíduos que se vêem também imersos no princípio sedutor do desprezo social. As enormes e alarmantes taxas de suicídio levam a sociedade moderna a reposicionar a questão das características da pós-modernidade. A indiferença e o desprezo aparecem como uma das características mais marcantes e são definidas como uma ampliação da alienação social e da apatia. Para o próximo programa vamos tratar de um outro assunto de certificação dos afetos e falência do amor. Desertificação certificação dos afetos e falência do amor
0: Muito bem, doutor Henrique dos Martins mais uma vez quero agradecer uh, este, esta reflexão que trouxe até nós uh, eu diria mais que atual, infelizmente não é? porque ela já é um espelho da nossa atualidade portanto é, uma, é redundante mas agradecer-lhe também já fica, ficamos aqui com curiosidade para saber aquilo que uh, nos vai trazer no próximo programa um grande abraço, mais uma vez obrigado e até à próxima
1: Muito obrigado, um grande abraço também